0: Directo matinal de miércoles primero de febrero. Alberto, le da un, un gusto. Con eh, XM y con su eh, aula virtual gratuita, vamos a por este repaso habitual de la situación del mercado. Además, en un día muy muy interesante y muy importante, gracias a la FED. Bueno, no solo a la FED, sino a más cuestiones que ahora enseguida hablamos con Giancarlo Prisco. Antes eh, quería recordaros que estamos en el pre-lanzamiento del nuevo programa de Mi Trading, eh, un programa súper personalizado eh, y acotado para eh, trabajar en tu operativa y para que puedas salir después de tres fases, después de 90 días con una operativa perfectamente funcional nos vamos a encargar de ello a través de un proceso muy intenso que vamos a trabajar contigo hay un precio especial de pre lanzamiento hasta el 1 de marzo, así que infórmate si te interesa que te cuente más detalles tienes el enlace en la descripción para agendar una sesión conmigo de unos minutos, absolutamente gratuita para que veamos cuál es tu situación y podamos, eh, en fin, puedas explicarte de qué trata el programa y si eh, tiene sentido que lo puedas eh, cursar o no según el momento o la situación en la que estés en tu operativa. Lo veremos, ahí tienes el enlace. Ahora sí, vamos a por ello y para conocer la situación general. Saludo ya a Giancarlo Prisco. Giancarlo, ¿qué tal? Buenos días. Eh, adelante. Cuéntame.
1: Buenos días Alberto, buenos días a todos y feliz miércoles. Hemos asistido a una grande recupero del mercado uh, de renta variable en la tarde eh, y seguimos manteniendo un buen ritmo alcista y los inversores no dan mucha cuenta a, a una serie de resultados que están llegando de la, de la Reserva Federal eh, según lo que puede ser, los cambios que pueden llegar. ...o menos en la política monetaria... ...de mientras hemos visto... Una, eh, ...los títulos de bienes de consumo discrecionales... Eh, ...que han llevado una gran subida ...y la casa de los coches eh, General Motors... Ha, ...ha subido un 7%... ...con eh, los resultados... Eh, ...por encima de la, de la estimación de Wall Street... ...y eh, todo, también la guidance... ...menos negativa de lo que... ...era previsionado... Eh, ...también hemos visto una buena subida de la tecnología, muy débil, y esperando los resultados de los grandes nombres. Meta reportará los resultados el miércoles, Alphabet, Amazon, el jueves. Eh, también hemos visto buenos resultados por uh, UPS, House eh, eh, y Caterpillar no ha, ha centrado las estimaciones, eh, ha caído un 3%. Uh, también McDonald ha ido muy bien, por lo tanto, uh, vamos a tener uh, algunos contrastes, pero uh, digamos en total la situación se queda en su totalidad, mejor dicho, mejor de lo previsionado. Los fuertes ganancias de Wall Street uh, pueden ser un buen uh, buena auspicio para lo que será la reunión de esta tarde, recordamos. Uh, el tipo será publicado dos horas antes de la, de la, del Sierra americano y, media, una hora y media, de, media hora después tendremos la red de prensa y allí tendremos eh, buenos
0: movimientos en el mercado. Sí, como siempre estaremos muy atentos a esa situación. Lo que decimos siempre, ¿no? Eh, tenemos que tener precaución en, en cualquiera de los índices porque siempre que tenemos eh, noticias de este tipo suele haber manipulaciones. El primer movimiento que tenemos siempre es un movimiento en falso. Es decir, si llegado el momento, eh, conocemos el dato de eh, tipos de interés, eh, empieza a hablar Powell, en todo ese proceso de una hora y pico, desde que comienza una cosa hasta que acaba la otra, el mercado va a moverse muchísimo, va a haber mucha volatilidad. Es muy probable... ...que si eh, el acuerdo de, de las manos fuertes es tirar el mercado arriba y romper toda la zona de resistencia... ...es muy probable que primero tengamos un movimiento que barra, que barra mínimos anteriores para luego darse la vuelta y comenzar a subir. Igual que digo esto, digo lo contrario. Si el consenso, la previsión o lo que quieren hacer las manos fuertes es tirar el mercado abajo... Es muy probable que antes veamos un barrido por arriba para luego comenzar a caer. Estos movimientos lo hacen, los hacen por necesidad, porque eh, en días o eh, en movimientos tan volátiles y tan intensos necesitan crear contrapartida para cargar sus posiciones, es decir... Si quieren tirar el precio arriba, tienen que comprar más abajo. porque si no el precio se movería demasiado, como para que ellos pudiesen sacar eh, beneficio. Bueno, ellos son. Al final son todo ya algoritmos, ¿no? y ordenadores. Pero la cuestión es que. van a buscar esa liquidez en el lado contrario del movimiento que esperan hacer tras la noticia. Por tanto, cuidado con eso. Siempre lo solemos avisar. antes de este tipo de noticias. Porque es muy, muy, muy común que eso suceda. A partir de ahí, por supuesto. Bueno, pues quien esté operando, máxima precaución, riesgo absolutamente controlado porque son días muy complicados si no tienes la experiencia o si simplemente tu, tu plan de trading no entra ahí y no, no, no contempla operar en ese tipo de situaciones, pues estamos con las manos quietas, observamos que va a ser muy divertido y eh, hacemos seguimiento del mercado. Un mercado, por otro lado, que no deja de subir, ya lo decía Giancarlo, resultados empresariales positivos, hay como un clima... Positivo de confianza antes de la reunión de la FED. El mercado está bastante sobrecomprado, todo hay que decirlo, pero también es cierto que eh, los inversores están comprando todos los retrocesos. ¿no? Ayer tuvimos un muy buen ejemplo en los índices americanos, por ejemplo, cuando vimos que todo este retroceso de un día y medio se compraba de forma muy intensa en los 4.000, en zona clave, eh, por número redondo y clave por zona de soporte muy importante, se volvía a comprar y a partir de ahí fue un día tremendamente alcista que acabó en sus máximos en Nasdaq. Absolutamente lo mismo, ¿no? La compra en la zona de los 1800 y a partir de esa zona de soporte súper relevante tuvimos un recorrido alcista imparable hasta el final de la sesión. Por lo tanto, ¿qué esperamos hoy? Continuación alcista sin ningún tipo de dudas o consolidación de esos niveles. Y lo que decíamos ayer, yo lo decía ayer en, en, la, en la clase de, del curso de, del programa de mi trading. ¿no? Eh, cuando, cuando queremos operar ese tipo de escenarios, no tenemos que inventar que el mercado se va a girar porque esté en una zona clave. El, el Nasdaq está en una zona muy clave una zona de resistencia muy clave, pero no tenemos que inventar que el mercado se va a girar, tenemos que primero saber que está en una zona clave, eso es importante, y segundo, en, en que el mercado nos demuestre que efectivamente se ha girado, de momento eso no está sucediendo, ni siquiera ayer en el cierre de mercado tuvimos un pequeñito retroceso, pero nada, absolutamente nada comparado con la fuerza alcista que tiene el mercado, por lo tanto, nuestra prioridad es seguir el mercado y operar a favor de ese mercado, ¿no? Hoy iremos buscando, luego lo, lo, nos lo contará Giancarlo, pero hoy iremos buscando estos máximos, ¿no? del pasado viernes. Hoy iremos buscando la zona del 12.250, sabiendo que toda esta zona ya es una zona de resistencia, pero simplemente siguiendo, siguiendo el, el, la tendencia alcista y positiva de, de, de mercado. Esto es importante decir porque ya parece que hay mucha gente buscando giros que absolutamente no existen, ¿no? No existen. Fijaos en el recorrido desde el comienzo de año espectacular de, de Nasdaq en este caso, también en el caso del SP, y, y vemos que operar o que buscar posiciones cortas, me refiero de medio plazo, ¿no? O, o, o eh, operaciones swing, ¿no? Pues no tiene ningún tipo de sentido, todo lo contrario. Si vemos que el precio retrocede será una... Eh, ocasión espectacular para volver a comprar este movimiento, ¿vale? Así que esto es importante comentarlo. Ahora vemos los niveles más exactos con Giancarlo Prisco como es habitual. Antes eh, recuerdo que este podcast llega a ti gracias al patrocinio de la Live Trading Education de XM, este aula virtual gratuito con muchísimos contenidos. Hoy, por ejemplo... Eh, miércoles ya están desde primera hora de la mañana con análisis cripto, con la apertura del mercado eh, europeo en la sala avanzada. Tenemos eh, price action en la sala básica. Después, eh, eh, en fin, hablan sobre fundamentales a partir de las 10 de la mañana. Eh, un montón de contenidos a tu disposición, gratuitos, en este caso en inglés, también contenidos en castellano, para poder mejorar, aprender y y saber seguir el mercado y saber hacer una buena operativa. Así que todo esto lo brinda XM gratuitamente y mi labor aquí no es nada más que, eh, que bueno, darlo a conocer, que lo conozcas y que lo sepas y eso es justamente lo que estoy haciendo. No te va a costar absolutamente nada. Tienes el enlace en la descripción de este contenido como es habitual y puedes acceder para eh, participar en esas sesiones en el momento que quieras. Bien, dicho esto... Eh, Giancarlo Brisco, adelante, te escuchamos
1: Buenos días, seguimos manteniendo Una visual muy alcista por el mercado Hemos hablado de esto En el podcast de ayer Aconsejamos escucharlo Con uh, detalle muy interesante Tendremos, mantenemos una view alcista Con un rendimiento del año Entre el 15 y el 20% No uh, esperamos alguna corrección importante Seguramente uh, Cerca de Pascua Y uh, en el verano, pero no tendremos eh, motivación especial para que nuevo mercado pueda volver atrás. Aunque hemos nombrado una serie de peligros que hemos dejado eh, siempre en el podcast del martes durante el año. De esta forma, eh, hemos visto cómo la situación eh, ve a un mercado que se mueve antes del ciclo económico. Lo hace seis, nueve, nueve meses antes. Por lo tanto, octubre podría ser el mínimo del año. ¿Cómo vamos a movernos? Hoy eh, y el próximo día podemos decir eh, que la, la corrección del martes puede ser suficiente para que el mercado pueda seguir subiendo al menos tres semanas, seguramente en mitad de febrero podemos tener una buena corrección. Eh, el viernes debería ser el día de máximo semanal y de todas formas... Eh, a nivel semanal a nivel de soporte está, claro, está muy lejos por lo tanto por ahora no hay motivaciones para cambiar ideas de todas formas vamos a prepararnos por este evento el SP ha llegado a retestear la zona de los 4.090 muy cercana a lo máximo de los 4.108 de, de hace unos días el mercado está predispuesto para empujar más a la alza el SP podría atacar el área de entre los 4.119 y, uh, 155 en los próximos horas y, y, uh, y, en, y, para el fin de semana. A la baja, podríamos tener algún peligro solo si el área de los 4.030 vendría abatida con fuerza. En este caso, sería buscar el soporte en el 3975 de 3.975.88. Soporte semana 3.949. Solo la pérdida del 3.902 cambiaría la tendencia. El Dow Jones también se queda tónico y recupera la zona de los 34.000. Después de una lateralidad bastante pesada, el Dow Jones ayer se ha movido muy lentamente y solo al cierre de sesión ha dado demostración de una cierta fuerza mientras respecto al Nasdaq, aunque la, la intencionalidad uh, alcista ha sido intensa, recuperando la zona de los 34.000. 75, 34.115. El Dow Jones tiene que atacar y romper los 34.000 253-359 para poder empezar un nuevo ciclo alcista que tiene como objetivo área 34.524, 624 en extensión, la zona de los 34.871. A la baja no tenemos grandes niveles de control, 33.830 y 33.527 son los soportes de moneda aunque solo por debajo de los 33.000 podría cambiar la situación. El Nasdaq sigue el protagonista logrando recuperar una buena parte de la subida, aunque tendremos que ver las trimestrales de la grande tecnología para ver si no habrá algún efecto negativo durante este percurso. La zona de los 12.100 ha sido recuperada. El Nasdaq sigue apuntando a la zona de los 12.200 12.349 para luego poder empezar a atacar los niveles siguientes que rodean la zona de los eh, 12.700, 13.000 puntos a la baja recordamos siempre de tener bajo sebación 11.800 que ha sido respetado ayer y la zona del 11.400 por ende la pérdida de estos niveles podría cambiar un poco eh, la situación pero por ahora el nasdaq tiene serias intenciones de poder seguir si a lo máximo de hace unos días de monitorear también la zona de los 11.165 que es soporte clave perderlo podría llevar una mayor presión bajista el DAX también ha recuperado el DAX tenía que corregir un poco más pero no ha habido manera de ver perder la de los 15.000 eh, ayer recuperó casi 200 puntos más de 200 puntos mejor dicho recuperando la zona de los 15.000 eh, 204 y ahora se ¿sí? pueden atascar la zona de los 15.299 a partir de aquí los objetivos son 15.357 y 15.500 a la baja solo la PES de los 14.978 podría llevar algunas de más importante. hay inversiones solo por debajo de los 14.701 vamos al Forex con el dólar index que ayer tuve una buena subida pero entonces, si se está en la zona de los 102 se mantiene la zona, veremos hoy si Powell le puede dar otro empuje aunque porque estaba en una fase correctiva, una fase, perdonadme, de acumulación desde más de 10 días, veremos si el 102,14 puede recuperarse. El euro-dólar ha visto una pequeña corrección, eh, estamos siempre rodeando la zona del 1,869, el 1,838, soporte primario. Ha sido abatida y luego inmediatamente recuperando. Una pérdida de este nivel podría llevar 1.078, 1.0722, que es el soporte semanal. Perderlo podría crear una mayor aceleración alcista. La alza, el objetivo que era área 1.1047. La libra también sigue muy débil, área 1.2433 totalmente eh, dejada por ahora. Solo la rotura de este nivel podría llevar mayor fuerza alcista por ahora. El área del 1.23 sigue bastante débil como soporte. 1.22.73 primer zona de ataque. 1.21.87 en extensión. Por debajo de este nivel podríamos incluso atacar el área del 1.21. El petróleo mantiene una buena recuperación desde el área de los 77.87. 77, ha visto una fuerte recuperación. Era eh, un, un soporte semanal desde el 11 de enero y ha recuperado la zona de los 79. La zona de los 80-88 sigue siendo la, la zona de atacar Si sí, el área de los 77-87 se mantiene, incluso podríamos ver un mayor impulso al cisto. Nuestro objetivo sigue siendo el recupero de área 84. Pasamos al oro que ha visto una ligera corrección. Eh, prácticamente hemos a 1.906 Para luego recuperar rápidamente Y volver por encima del año 1922 Si mantenemos esta zona El objetivo sigue siendo Ahora 1.969 Que en caso de caída del dólar Podría ser tocada ya esta semana La baja inversión es posible Solo por debajo de 1.888 El Bitcoin El Ethereum se mantiene en tónico En esta fase Veremos cómo la zona de los 22.200 sigue siendo un soporte clave en este momento seguimos buscando una potencial aceleración hasta la de los 24.000, eh, la baja, eh, soporte clave en área 21.200, 20.627, 20.078 sobre todo o 19.554, mantiene la estructura al sistema en este momento niveles que podrían no ser retesteados Ethereum uh, mantiene una buena solidez le uh, faltaría un, un uh, empuje más. En este momento la zona de los 1600 viene rodeada, pero no ha partido con violencia. Uh, seguimos teniendo un objetivo en área 1687, luego veremos si podemos ir hasta 1758, 1500 soporte, una ruptura de este nivel podría llevar 1430, 1377 soporte clave. Vamos a ver qué hará la Fed. La actualización el viernes, invitamos como siempre a escuchar el podcast semana y como siempre gracias a todos, que tengáis un gran día de trading y hasta el viernes, hasta luego.
0: Gracias eh, Giancarlo, bueno, eh, pues eh, día importante que tenemos por delante, vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra y lo contaremos aquí y además quiero contar que ayer tuvimos el martes me trading como es habitual con XM, está ya en todas las plataformas, ya lo puedes ver también eh, YouTube, por supuesto, eh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, etcétera. Eh, estuvo muy interesante porque mm, hablamos un poco del desarrollo que puede tener el mercado este año 2023, de oportunidades para comprar a largo plazo si se dan ciertas circunstancias y, en fin, pues os lo recomendamos. Yo creo que es eh, un podcast, en fin, que tiene muchísimo valor y lo hacemos con, con todo el cariño para que os aporte y os guste cada, cada semana. Ahí está, eh, sobre todo en el canal de YouTube de Mi Trading y en el resto de plataformas como te digo. Nada más, vamos a por la operativa de hoy miércoles. Que tengáis un fantástico día. Nos vemos por aquí, por el canal de YouTube de Mi Trading. Gracias, adiós.